0: Hola amigos y amigos de Hablemos de Más, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast. Walter, ¿cómo estáis?
1: Hola Mati, bien, estoy contento, estoy eh, feliz hoy día, creo que, que, que puede ser un muy buen capítulo. Eh, así que cuéntame un poco, ¿cómo estáis tú eh, y qué se nos viene para hoy día?
0: Eh, bien, o sea, preocupado por el escenario mundial. Eh, pienso que, bueno, hablaremos quizá un poquito de eso con, con nuestro invitado. Y triste porque hoy día me acordé de algo. De mi niñez. <risa> te quiero cortar Mati. Cuando yo era chico, mi papá me quería enseñar a tocar guitarra y nunca pude aprender. No tenía dedos para la guitarra. No. Nada,
1: cero. Yo tampoco. Es que No pude. En toda mi vida he intentado y no, no, no lo logro.
0: Los dedos de básquet y eso total. Yo creo que el, el invitado que tenemos hoy día no tuvo ese problema.
2: Y le cuento el un poquito que es él.
0: él es anteguino, e hincha de Colo Colo. Ahí te tiro dos datos. También sé que es músico de sangre. Es un eximio ah, guitarrista en estilos como el rock, el jazz, el folclore chileno, entre otros. Integrante de la banda Los Tres entre 1988 y 2014 y líder de su grupo de jazz, Ángel Parra, Trio activo, desde 1989. Ángel Parra, gracias por aceptar la invitación a conversar en Hablemos de Más.
2: Buenas, buenas. Un honor estar con ustedes, muchachos, en este espacio nuevo, diferente, que nos eh, convoca para entretenernos un rato y para jugar un poco con esto del, del estado en que estamos viviendo de forma un poco apocalíptica, pero eh, interesante a la vez.
1: Bueno, muchas gracias Ángel por, por, por aceptar nuestra invitación. Quería preguntarte primero cómo estás, cómo ha llevado estos meses ya de, de pandemia, cómo ves todo lo que, lo, que, lo que ha pasado, cómo ha sido para ti.
2: Mira, ha sido una experiencia que en realidad a fin de febrero no la veía venir, no nadie la, la, la tenía muy asumida veníamos como todos de, desde el 18 de octubre como mirando el país desde un ángulo lleno de cambios posibles que queríamos que fueran sucediendo uno al, al, al otro con la esperanza de que en abril íbamos a hacer esto, el plebiscito yo de hecho también tenía un viaje a Estados Unidos que se vio truncado por, este, por el COVID y eh, fue como darse cuenta de que se nos fue de las manos algo que, que era um, al, al comienzo como una, una cosa que casi uno no la podía... Era intangible, pero um, también con, con un espíritu, con una obligación a que el espíritu te pueda guiar por caminos de creativos y tratar de colaborar lo más posible con las personas... Eh, a distancia, ya sean clases de, de todo tipo, de guitarra, de música o también este tipo de comunicaciones virtuales como lo que estamos haciendo hoy día me hacen como ver las cosas un poquito más positivas pero el día a día se hace extraño y se va construyendo porque hay días muy, muy, muy bizarros y en que la energía está muy baja también
1: hay un ir y venir de, de emociones, yo creo, en, en cada uno de nosotros y nosotras. Siempre hacemos la invitación a las personas primero a que, a que podamos cuidarnos dentro de todo lo que se pueda, ¿cierto? Aquellos que todavía tienen que ir a trabajar, que tomen todos los recuerdos co- correspondientes, ¿cierto? Y, y que podamos ayudar también a las personas que, que lo necesitan en este momento. Yo creo que hay muchísimos temas con los cuales eh, que vamos a conversar el día de hoy, pero queremos partir... Con una dinámica que nosotros llamamos Preguntas de Más Donde te vamos a plantear un tema ¿Ya? Y la idea es que tú nos puedas Responder de manera breve, una o dos Palabras, ¿cierto? Eh, con lo primero que te Vayas quedando de lo que te vamos a decir, ¿vale? Ya. Perfecto, entonces Vamos a partir con, tienes que elegir acá Un disco que hayas compuesto, producido O participado, con el cual Te quedes por sobre los demás, el tu favorito Patana Perfecto, vamos a la segunda Tu canción favorita de Tu abuela Violeta Parra
2: 21 son los dolores Si Ángel Parra no fuera músico ¿Qué sería? Yo creo que un futbolista de segunda división Buenísimo
0: Ángel, cinco personas influyentes en la historia de la música chilena para ti
2: Los cinco personajes clave De la música chilena para mí En mi opinión son Empezando por Violeta Parra Ángel Parra, Víctor Jara Alex Zambanter y Jorge González.
0: Super. A ver, te tiro otra. Eh, um, si tuvieses que elegir solamente un estilo. ¿El jazz, el rock o el folclore? Eh, el jazz. Super. ¿Tu grupo musical favorito?
2: Eh, um, Blonde Redhead. Super. Buenísima.
1: Ángel, ¿el escenario favorito donde hayas tocado o el más importante para ti?
2: Yo creo que una gira que hice con mi papá en Karahue, eh, en los años 2004 Esos fueron unos conciertos inolvidables junto a él
1: Eh, ¿Qué música escucha Ángel Parra en los carretes?
2: Eh, Pongo mis vinilos y ahí pongo generalmente o folclore latinoamericano o un poco de rockabilly o si no, ya muy seleccionado, así como hmm. cosas antiguas. Siempre retro.
0: Buena, súper. Eh, te tiro te tiro otra de otra esfera. ¿Pino o pisco? Ya.
2: Ninguna de las anteriores.
0: ¿Con cuál te quedas?
2: Con ninguna, porque, bueno, dejé el alcohol hace ya 8 o 9 años. Y en realidad eh, ha sido la, la decisión más sabia de mi vida y... Y ya no me llama la atención ningún tipo de, de, de vicio, diría yo, casi.
0: Claro. Súper. O sea, no
2: casi, sino que completamente. Sin mentir.
0: Bueno. Eso, eso es interesante. Te, te, mira, te pongo un escenario hipotético. Te invitan a tocar, digamos, a una actividad de la Universidad de Concepción, porque como nosotros estudiamos ahí, y te piden sí, una y... canción. ¿Con cuál tú tocas así calada que te convence absolutamente?
2: Eh... Revolution
1: buenísima Ángel Parra ¿Cine o teatro?
2: Cine yo diría sí.
1: ¿Y cuál es tu película favorita?
2: Mm, me gustan mucho los western Me gusta el cine en general Pero El bueno, el malo y el feo Por la música Me gustan los héroes de, de, de esa época Y de Sergio Leone Soy un fan absoluto Y también Hitchcock
1: Si tuvieras que recomendar un libro, ¿cuál sería?
2: Eh, Cualquiera de las novelas eh, de Heredia, de Ramón Díaz Eterovich. Eh, Novelas policiales chilenas.
1: Ángel, nueva constitución, ¿apruebo o rechazo?
2: Apruebo.
0: Convención constituyente o convención mixta?
2: Eh, Convención constituyente.
0: Lo primero que harás cuando termine la cuarentena.
2: ir a abrazar a mi familia que no puedo ver actualmente. Y
0: Ángel Parra, ¿en un concepto es?
2: Mm, En un concepto... eh, Un obrero de la guitarra me defino.
0: Súper, buenísima. Esta fue nuestra primera sección. Pero ahora yo te quiero llevar a un tema en específico y es que tú mencionabas que eh, si, si tuvieses que nombrar cinco músicos influyentes, de seguro, de seguro... Saldrían muchos uh-huh. nombres de tu familia Y en ese mismo sentido Quería coment- uh-huh. que, que nos comentaras un poquito Cómo es la vida en una familia Con mucha tradición musical como los Parras Y que de ahí podamos ir, ir tocando Algunos otros temas
2: eh, Es una Una experiencia única Haber eh, nacido En una familia con tanta relación con la música Y con el arte en realidad Y entender eh, desde qué ángulo todas estas personas abordaron el arte. Porque, a diferencia de otras personas que han dedicado su vida al arte, en la familia Parra es la experiencia familiar eh, y popular que tiene relación con el folclore y con las tradiciones la que hace que la familia se nutra de esta disciplina artística, llamémosla así, por lo tanto, como que cuando empecé a darme cuenta de que mi papá era famoso, y eso fue en realidad cuando yo ya salimos al exilio, en, en México, que estuvimos viviendo tres años después del golpe, eh, empecé a entender muchas cosas, en realidad las empecé a entender antes, ¿eh? las empecé a entender cuando ya supe de la detención de mi padre y cuando tuvimos que irnos de, de Chile, como que empecé a, a, a entender más esto de las canciones y y de dónde venían esas canciones, y luego caché que mi papá era hijo de Violeta Parra, y ahí empecé a a desenrollar todo este gigantesco familión eh, que que, que tiene tantos personajes tan diversos, que tienen relación con la literatura, con la música, con la poesía, con la pintura, y bueno, no es la, la única parte de... Eh, no, no es la única, el único apellido que llevo por lo tanto hay otras partes de mi familia como el apellido Orrego y el apellido, el apellido Cereceda, que va antes que el Parra porque eso es un uso artístico, yo, yo casi jugándole copié a mi papá cuando era chico dije, a mi papá no, se llama Ángel Parra que chora la firma que hace y como que empecé a cuando empecé a tocar, como que dije ya yo también me voy a llamar Ángel a Parra, pero realmente lo hice como jugando nunca tuvo un fin ni marquetero, ni nada por el estilo, era como una especie de entretención. Bueno. Y, y la familia Cereceda, una familia muy también muy especial, porque, bueno, eh, Luis Cereceda era, estuvo casado con Violeta casi 10 años, pero Violeta, bueno, se terminó separando porque no quería ser un, la, la, la persona que tenía que cuidar de un, en, ese, en los años 50. La, la, la realidad es que las mujeres estaban al servicio de los hombres era muy diferente el mundo y Violeta tenía tantas cosas por hacer que terminó diciéndole que, él se iba, que ella se iba a ir de la casa. entonces Pero si bien era un hombre a la antigua, era una persona súper especial y de ahí pude conocer después, cuando volvimos a Chile, a más personas del mundo, Cereceda, el hermano de mi abuelo, el tío Juan Cereceda, que trabajó en la construcción del de la fundación Violeta Parra la primera que hubo ahí en la calle Carmen que actualmente está en la sede del, una de las casas del Partido Comunista la sede del Partido Comunista que ahora lo tiene arrendado en tu casa eh, descubrí que en las familias del seda también había gente muy linda y muy especial no tan relacionada con el arte pero con una una calidad humana especial y por otro lado los Orrego que son eh, gente que más relacionada con la medicina mi abuelo era médico pero que era gente de izquierda y que um, tuvo mucho gente que tuvo bastante dinero. Mis abuelos era, mi, mi abuela era Marta. Marta Mate, la rain. Entonces, son dos apellidos fuertes. De, de Como la aristocracia que se casó con Héctor Orrego Puelma, que era mi abuelo. Y um, curiosamente, dentro de la familia Mate, aunque la gente le cueste creer, hay una parte que es de gente que es totalmente de izquierda. Entonces porque actualmente todos sabemos que son empresarios, que son de derecha, y así que las ovejas negras de la familia se podrían haber eh, denominado esta parte de la familia. Mi abuela, eh, Marta Mate Larraín, y que se casó con, con, con Héctor Orrego Puelma. Pero la relación con la familia Parra, bueno, después con, con los acontecimientos del año 73, y impidieron que nos pudiéramos comunicar fluidamente con el tío Roberto, el tío Lalo, el tío Nicanor, qué sé yo. Entonces, al regreso del exilio, bueno, mi papá no podía entrar a Chile, mis papás se separaron, y ahí pude como recién empezar a, a entender quién era mi familia, quiénes eran los Parras, qué sé yo, y sentí como toda una... una... una cuestión de piel muy especial. Primero que nada porque me di cuenta del... Que están, había algo asociado a la bohemia, a la vida nocturna, al canto, y bueno, mucho más tarde empecé a tratar de entender eh, temas relacionados con la Violeta, porque cuando supe, yo creo, mucho después que Violeta se había suicidado, mi papá era un tema un poco que lo tenía medio tabú, medio, medio, no, no, no era muy ávido a conversar de él, y mi papá siempre fue así en realidad, porque también cuando él estuvo detenido y todo eso, me contó solamente cosas como positivas de su detención en Chacabuco y todo eso, entonces bastante enigmática la relación con la familia, y bueno, nunca fuimos no, algunos periodistas nos preguntaban, nos han preguntado muchas veces si la familia se junta como a tomar
0: claro. Uh,
2: asado, claro y la verdad es que no, lo que yo siento que, es que en la zona donde viven ustedes por ahí cerca de Ñuble el, en la provincia de Ñuble que se llama ahora donde hay una concentración de de energías astrales que hacen que Gonzalo Rojas, Violeta Barra, Marta Colvin y un grupo muy selecto de artistas muy importantes para este país eh, hayan surgido. Entonces igual es eh, fuerte ver que esas cosas se dieron en ciertos territorios de Chile y que por ahí cerca estuvieron los mapuches aguantando a los españoles. Entonces son hartas cosas que se juntan, así que es eh, un, una responsabilidad Siempre y más que nada me siento muy orgulloso, yo y mi hermana, de no haber abusado nunca de la obra de mi abuela ni, la de, ni, ni de la de mi padre para hacer mi propia carrera, sino que yo estuve en los tres y estuve en aquel parratrío y recién ahora, en los últimos años, yo me grabé este disco de las últimas composiciones de Violeta Parra y estoy todos los días como en, entendiendo mejor su obra, pero nunca ha sido necesario para mí. Decir que soy el nieto de Violeta Parra y, y, y eso me siento como orgulloso. Tanto yo claro. como en mi hermana hemos hecho carrera dentro del rock y del jazz y la música popular
0: Claro, súper. Y bueno, hay algunos temas por ahí que tú mencionaste y que nosotros queríamos conversar contigo. Yo te quería plantear al tiro dos preguntas. ¿Cómo fue eh, o cómo te marcó a ti este esta vida en el exilio en México? según entiendo. Pero y ahí nosotros tenemos una confusión también por un paso en
2: Francia, ¿no? O, o, o ahí sí. nos estamos
0: equivocando. ¿Sí? ¿Y tu inicio? Sí. Por
2: Francia fue después porque, bueno mira, me, nos fuimos a vivir a México y en México mis padres estaban en una situación de relación muy compleja que estaba llegando a su fin y ahí en ese, en ese momento hasta estuvimos a punto de irnos a vivir a Francia. También había una posibilidad, bueno todos los chilenos estaban arrancando de Chile lo, lo, los que les tocó irse y también nos podríamos haber ido a Canadá pero mi mamá decidió estar en México porque México tiene una relación con el pueblo chileno Especial y única Y cuando llegamos allá nos dimos cuenta Y mi mamá, porque nosotros éramos niños Decidió, nosotros nos quedamos acá Porque acá los chilenos son tratados de cierta forma Y el idioma y todo eso Y como se separaron, mi papá partió a Francia Pero mi papá ya había vivido en Francia en la época de los años 60 Había estado con la bileta y todo eso Entonces Yo volví a Chile en el año 77 Por ahí Y entramos al colegio con mi hermana Pero alcanzamos a estar tres años en México Y después ya cuando terminé el colegio Fui a estudiar a Francia yeah. a Estudiar música y ahí estuve como dos años y medio estudiando música Y, y bueno, esa fue, fue la oportunidad de encontrarme con, con, con aprender ese idioma Con la cultura francesa que formó parte, que formó parte importante también de mi, de mi manera de ver la música, el jazz y todo eso Así que esa es más o menos la historia
0: súper eh, has mencionado ya a tu hermana Javiera y, y, y nosotros Investigamos por ello, estuvimos revisando algunas cositas Y encontramos a este grupo que se llama Silueta Es ¿no? sí. el inicio no tuyo ahí en la música ¿Nos podrías comentar un poco cómo fue eso? ¿Cómo fue este despertar tuyo? Porque entendemos que fue ya tú eras Súper, súper joven y, y además que tocar entre hermano, entre hermana Igual es, me imagino que tuvo tú, tú algún eh, Tinte especial Para ti, ¿no?
2: Sí, de todas maneras estábamos en el colegio Y y empezamos, bueno yo la primera vez que agarré una guitarra fue a los 12 años la guitarra esa con la que toqué eh, mis primeros acordes la tengo todavía, es muy bonita la historia y eh, por suerte yo, mi madre me inculcó como, de, como desde primero medio para adelante como las clases de guitarra clásica empezar a estudiar teoría, piano y a mi hermana también y como en segundo medio eh, habían algunos concursos, en el y este fue un concurso que hubo en el Colegio San George Como el cl- clásico festival de la canción, de, típico de cualquier colegio que existe en Chile y, y, ahí, y ahí como que armamos este grupo con amigos de diferentes cursos Entre los cuales estaba Juan Antonio Sánchez, que es un gran compositor, el Chicoria Chicoria un guitarrista y un gran compositor Bueno él estaba en mi curso también y armamos este grupo y yo tenía escasísimo conocimiento y dominio de la guitarra yo a mí me gustaban los jaibas porque una vez había visto eh, a los jaibas en el Teatro Caupolicán cuando tocaron cuando regresaron a Chile en el año 80 y tanto, 80 no sé qué año fue eh, y tuve la oportunidad de ir a unos ensayos ahí en Providencia donde estaban ensayando entonces conocí al gato y lo vi tocar su guitarra Gibson y fue como todo un shock de una exposición importante a, a, a lo que era la música, entonces de ahí en adelante como que el Gato al Quintas fue como mi Guitar giro se podría decir mm. de cierta forma y, y el grupo estaba un poco inspirado en eso, era como folclore mezclado con, con, con canciones que, que, bueno, la canción que ganó es una canción que compuse yo, lo que es muy curioso porque yo también canto pero no, no soy muy dado al canto tampoco y en esa época yo cantaba mucho más y bueno y esa canción se llamaba Canción de Amor eh, y, y ganamos creo que se llamaba Canción no, de Amor no me acuerdo bien, pero la tengo incluso por aquí en, un, en una cinta reel eh, porque la grabamos con unos amigos que son, eran músicos profesionales también en esa época y bueno, el grupo se llamaba Siluete teníamos un repertorio súper chico pero éramos gente que, que no sabía casi tocar los instrumentos y sonaban <risa> horrendo, Sonaban muy mal eso sí me acuerdo
1: Oye, interesante también, eh, como nos planteaste un poquito de eso, eh, parte todo desde desde la enseñanza media, cuando es cierto, tu madre te dice, ya, vamos a empezar con las clases y todo. ¿Cómo eras Ángel Parra, estudiante? ¿Cómo era ordenado, medio desordenado? ¿Cuándo empezaste a agarrar la guitarra y dijiste, ya, sabés que esto me gusta en serio? Eh, ¿Cómo fue el retorno a Chile también? Cuéntanos un poco de, de aquello.
2: Yo creo que... El inicio fue, más bien yo tuve una relación con el folklore Por un profesor que era profesor de educación física Y además él no hacía música Y él fue el que nos enseñó eh, a todos los que teníamos alguna condición A los rasgueos de todo el país Como que la, la típica, lo del trote nortino, cómo se tocaba la cueca cómo se, Y nos enseñó folklore de una manera bastante didáctica Y él también tenía la gracia de haber sido parte de un grupo musical de mi papá antes del golpe de estado, se, llamaba, se llama Pedro Aceituno bueno, él, esa fue la primera relación que tuve con la guitarra y todo eso y, entonces era, era desordenado en clase, eh, muy payaso, de, respetuoso pero me costaba caleta la matemática entonces ya se veía venir un músico en potencia desde muy chico diría yo eh, mis profesores fueron muy buena persona conmigo y me ayudaron mucho <risa> eh, y yo pude ir solucionando los problemas, eh, nunca repetí cursos ni nada por el estilo, pero, pero digamos que me trataba de ordenar lo más posible, pero no era el más pastel del curso tampoco. Pero sí mis profesores de música siempre me, me hacían ver que tenía condiciones. Y la, la verdad que con mi hermana grabamos un long play que todavía existe y que está en el Segalerse, que son canciones infantiles. Que no me acuerdo el nombre en este momento, pero el Jaime de Aguirre, que es un eh, tipo que dirigió TVN durante muchos años, él son historias que se juntan, ¿no? porque eh, cuando nosotros nos fuimos de Chile, él arrendó la Peña de los Parras y ahí puso un estudio de grabación que se llamó Filmocentro. Filmocentro, bueno, fue mítico porque duró muchos años y él también es productor musical y músico, es toda la cuestión. Entonces. Eh, con mi hermana ya muy chicos como a los 10 años, 8 años, ya estábamos grabando canciones en estudio, entonces una relación con la música cercana. Eh, y después ya en la enseñanza media, bueno, eh, como te decía, tenía harto apoyo de los profesores, me querían harto porque, porque me destacaba mucho en la música en el colegio, y yo diría que recién en segundo medio, o sea, cuando ya tenía 15, por ahí, como que yo entendí que realmente era muy flojo, había sido muy flojo con con el piano, con la teoría, con el solfeo y ahí yo decidí que quería estudiar música y ahí me puse muy serio con la cosa, o sea, empecé a estudiar teoría, de solfeo en la escuela moderna, guitarra clásica. Y mi mayor aspiración en esa época era entrar a la Universidad Católica a estudiar guitarra clásica, pero no fui admitido por porque no tocaba suficiente guitarra clásica. Claro. Y eso fue un pequeño trauma que tuve, pero lo superé
1: interesante eh, eh, lo que comenta, porque finalmente eh, el Ángel Parra que nosotros conocemos ahora, te fuiste formando, ¿cierto? De a poco en en, en este ámbito, no es como que uno pensará así como, no, desde desde siempre fue un virtuoso, sino que tú te diste cuenta que tenías que también empezar a crecer en esto mismo, ¿cierto? de la guitarra, y ahí nace también lo que tú nos comentabas hace un ratito, me imagino, que que esta anécdota con esta guitarra, ¿cierto? Esta guitarra, eh, la primera
2: que empezaste a tocar Bueno, eh, claro la la verdad que yo, yo tenía... Antes de eso, puras intenciones con el fútbol O sea, yo tenía amigos que estaban en Colo-Colo eh, que, que, que eran muy talentosos para jugar a la pelota Y tenía una relación con el fútbol directa Que iba, íbamos con mi amigo Pablo Herrera a ver al, al Colo, a Talca Y después íbamos a Valparaíso Viajábamos en micro para todos lados Éramos fans, fans del, grupo, del equipo Entonces, como que la relación con el fútbol También era casi tan estrecha como lo que después Se transformó la guitarra, diría yo Eh, y creo que que no, yo yo me considero un autodidacta no de la misma forma que mi papá porque los parras, el resto de los parras, los los grandes parras como el tío Roberto, la Violeta la Violeta ni siquiera fue al colegio, imaginen mi papá llegó hasta segundo básico eh, entonces uno se impresiona de esta habilidad intelectual y musical porque dice ¿Cómo aprendieron todo? Porque de alguna forma, ¿quién ¿quién les transmitió toda esta esta información? Y y siempre he contado que lo que pasaba dentro de la casa de la familia Parra, también, que no fue lo que me tocó vivir a mí, sino que le tocó a mi papá, era que lo que se conversaba en el almuerzo, en la once, eran puras adivinanzas, eran cosas que tenían que ver con canciones, Siempre salió una guitarra, entonces igual se genera cultura en el entorno familiar, se genera como un vínculo con el arte, como un respeto al arte. Yo creo que yo también tuve la suerte de, de obtener eso de alguna u otra forma desde mi papá y desde mi mamá, y la seriedad vino mucho después. A mí me hubiera gustado en realidad ser desde más chico, pero uno nunca saca nada con estarse como quejando al, al, al ver esa parte de tu historia, porque grandes músicos que uno admira, eh, Tuvieron que trabajar en una fábrica toda su vida y recién a los 27 años agarraron por primera vez la guitarra, que es el caso Wes West Montgomery, que es un guitarrista que yo admiro mucho y que por una necesidad laboral no pudieron desarrollar su, su lado artístico como se hubiera querido, murió muy joven también, entonces uno se considera afortunado, o sea, los grandes músicos también, hay otros que tuvieron la suerte de estudiar en todas las mejores escuelas desde que muy, desde muy chico ir ir al conservatorio donde tuvo Valentín Trujillo su mamá él nos contaba siempre que nunca pudo jugar la pelota ni tenía eh, podía ir a las fiestas ni nada y por eso es el pianista que es hoy en día porque la mamá lo llevaba de la mano para allá y para acá y todos los días tenía que estudiar bueno y también hay gente que no tiene un poco de infancia y eso también es un poco injusto con los niños pero a veces se da el caso de que o los, esas personas se transforman en grandes músicos y también puede generar un rechazo absoluto de parte de esa persona y se transforme en, en otro profesional o generarse también un trauma a raíz de que la competitividad que hay en la música es alta también.
1: Ángel, eh, ¿en qué momento eh, te encuentra a ti eh, este proyecto cierto llamado Los Tres eh, y Ángel Parra Trío? Eh, ¿En qué momento de tu vida te encuentra esto? ¿Cómo, cómo nace esta idea? Y, y, ¿Y qué significó para ti también?
2: Bueno, yo... Antes de viajar a estudiar a a Francia, eh, mi primo Pedro Green, que es un gran músico chileno, que fue uno de mis mentores, es uno de mis mentores, como dicen los gringos, eh, porque me llevó, me empujó también hacia la música, es una persona muy importante en mi vida, él me, me... como que me hizo sentir que yo tenía condiciones en la música y y antes de viajar a, a Francia eh, yo ya había armado Ángel Parratrío tenía un poco las influencias de, de como la música del tío Roberto y un poco de rock, una, una mezcla media rara pero después de eso, eh, es que es, es harto tiempo de historia entonces eh, eh, la historia del trío viene de antes de mi viaje a Francia y yo ya le puse Ángel Parratrío y tocaba con Pablo Lecaros y Pedro Grin. después me fui a estudiar a Francia y estuve dos años, bueno, y ahí aprendí música Millones de cosas y todo, y cuando yo volví Empecé inmediatamente también A tocar con Ángel Parratrío eh, Y ahí conocí Por casualidad, en, un, en el estreno De La Negra Esther eh, Mi hermana me dijo, hoy hay un cabro Que es súper talentoso, que ya estaba paruleando Con la Javiera eh, Y que quiere conocerte y eso, y ahí Fui a ver La Negra Esther Y estaba el Álvaro tocando, y el Álvaro me dijo, oye, tengo dos amigos que tocan súper bien jazz. Entonces, como yo tocaba jazz, eh, tenéis que conocerlos porque te va a gustar. Uno toca con trabajo, y será el Titae, y otro toca batería. Entonces, eh, ahí conocí la casa del Álvaro también en la calle Romero, eh, donde vivía el Titae en ese momento, claro, y el Pancho también pasaba por ahí, pero Pancho tenía una, un departamento también. Entonces cuando los conocí a ellos dos como que todo calzó Porque yo venía con la formación jazzística de, de Francia Y me gustaba el jazz como de los años 50 Y yo con guitarra con caja y todo eso Entonces bueno, eh, por un lado el jazz como que toda la parte jazzística La podía ver con ellos dos Y de repente el Álvaro me invitó a tocar algunos pubs aquí en Las Condes Donde ellos tocaban rock and roll, tocaban Chuck Berry Y, y había como dos o tres canciones de los tres Estaba Flores Seca Subapara, eh, y el resto era solamente Cobes Y ahí como que me empezaron a invitar, yo me acuerdo que habían tocado en un lugar que se llamaba La Casa Constitución, eh, y a la gente le llamaba la atención porque ellos tenían mucha, mucha ímpetu, mucha fuerza, y bueno, después todo el mundo supo las historias que una vez se encontraron con Jorge González, que como que competían un poco, que había un grupo que se llamaba Los Dick Stones, que era el grupo que tuvieron al comienzo, el Álvaro también, y que, y que bueno, eh, generalmente el Álvaro como que tenía como una pugna ahí con, con Jorge González, pero eran todos muy chicos, estaban en el colegio, era muy divertida esa cuestión, pero eh, yo me sumé después a toda esta cuestión, yo, yo llegué como el santiaguino ahí metido, y de repente después de uno de los conciertos en estos pubs, yo ya estaba tocando harto jazz con el titague, con el pancho, eh, y el Álvaro como que hizo una reunión y en esa reunión, donde fue en la casa de él, creo, nos dijo, ellos fue muy bonito porque no, no, no se da mucho que pasen estas cosas. ¿eh? Se ve, yo cuando me acuerdo de eso me acuerdo como cuando, no sé, para mí es como, como grandes bandas nacieron. O sea, como seguramente pasó con los Beatles. No me comparo con los Beatles, pero sí. O sea, ellos me invitaron a, a la casa y me, y me dijeron como en una especie de reunión. Eh, de camaradería, así que, que querían eh, que yo estuviera en, en la totalidad del show, no solamente en una parte. Y yo dije que sí, pero eso es como un recuerdo muy bonito, muy personal, muy privado, de, de, de como el inicio de mi participación en Los Tres. Y ahí como que yo ya me sumé a todo el resto de la música, pero se juntaron todas las influencias que yo traía de la música country, del blues, el Álvaro tocaba todo eso de estilo, y además tocaba la música del tío Roberto muy bien por la Negra Esther, entonces, por eso todo calzó tan bien con los tres y por eso la banda llegó tan lejos también.
0: Súper, súper. Eh, quiero, quiero seguir hablando de los tres y quiero preguntarte específicamente por un momento. Eh, yo, yo pienso, y aquí es un juicio personal, que los tres, sin duda, no son las bandas más influyentes de, del rock chileno, sobre todo en esa etapa hasta los años 2000, 2000 y algo. Y pienso que hay un momento en la carrera del grupo que tiene relación con su, su llegada al MTV and Plug. ¿Cierto? Y ahí sí. tú mencionabas una de las canciones que personalmente a mí me gusta que suba para. ¿Cómo fue ese momento de estar ahí en ese, en ese escenario? Porque ya es un, es un escenario ya de otra índole total en cuanto a comparación con la escena nacional. No estoy diciendo que sea más o menos importante, sino que es muy distinto, pienso yo, ¿no?
2: Sí, mira, nosotros éramos tan eh, ingenuos y tan. Eh, el Álvaro era. Éramos todos otras personas, pues, era otra teníamos mucha convicción en lo que hacíamos y no andábamos persiguiendo grandes sumas de dinero ni ni la fama en particular, y yo creo que se se, se notó desde el primer disco de los tres que había como una necesidad de hacer buena música, de que compartíamos los mismos gustos musicales y por eso que había swing, que había había talento compositivo, había talento interpretativo entonces cuando nos fuimos a, a, a grabar a Estados Unidos, el Unplugged ya habían pasado varios discos, ya habíamos hecho Se remata el siglo, el primer disco, eh, y estábamos saliendo de la espada y la, la, la pared, creo que esa es la historia más o menos. Entonces, ahí después de la espada y la pared, bueno, ya habíamos hecho Déjate Caer, entonces ya habían algunos singles dando vuelta pero la verdad es que cuando el grupo sacó el primer disco nadie nos, nadie le dio a los tres el crédito que yo sabía que merecían. Yo siempre como que defendiendo mucho las canciones del Álvaro y sintiendo que nosotros necesitábamos, o sea, merecíamos un crédito mayor por la calidad de la banda. Pero eso tomó, tomó harto tiempo en que se pudiera concretar. Y el, el, el viaje a, bueno, a Estados Unidos influye a Alfredo Lewin bastante en, en su ayuda, en su presencia él tenía una relación estrecha con el Álvaro como compositor el, el Alfredo Lewin también era rockero, compositor también entonces eh, admiraba bastante la música del Álvaro, los tres también y nosotros ya estábamos tocando mucho, entonces estábamos súper afiatados ya habíamos hecho un ingreso a la zona de, de la industria musical con, habiendo firmado por Sony Music ya se habían producido grandes hits como Déjate Caer, como la espada de la pared, entonces, pero eh, nos dimos el gusto de ir para allá y tocar sin cable, una cuestión que es inédita para la época, realmente un disco que se hace en una tarde, en una noche, es como realmente como el espíritu eh, alma mater y el espíritu central de lo que son los tres, como lograr que la pureza de la toma sea lo que capte toda la la esencia del grupo, y eso se logró, o sea, que fue en vivo y que estaban todos los hits dando vuelta pero además Alvarito, como tiene tan buena idea, se le ocurrió grabar estas cuecas y se le ocurrió grabar quién es la que viene allí. Mm. Y eso, en realidad, eh, era muy natural porque yo era de la familia Parra también, entonces la música la teníamos ahí como debajo de la manga, la teníamos ahí mismo, entonces... eh, estaba vivo Don Robert, también estábamos como con él tocando de repente, estaba enfermo igual. Pero son varios hitos maravillosos que se dan al el mismo tiempo y que permiten después que la gente se identifique con la cueca, con quién es la que viene allí, con el foxtrot, y como que el país está como también recuperando una historia perdida también. Qué bonito Claro,
0: es. sí. Eh, bueno, hay una etapa que imagino, por lo que estás diciendo, es sumamente importante los tres, y también tienes ya un trabajo que ya mencionabas también con Ángel Parra Trío. No obstante, sí, sí. yo quería conversarte sobre dos cosas más. La primera es mm, tu participación con otros artistas de la escena musical chilena. Pienso al tiro en, no sé, Manuel García, por ejemplo. Sí. ¿Cómo ha sido eso para ti? No sé si tú has participado en producción o, o en ese tipo de cosas. Y que nos pudieses contar un poquito de eso. Pero también quiero que podamos conversar un poquito sobre esta faceta del eh, Ángel Parra Pongámosle profesor de guitarra Porque finalmente eh, Las clases que tú haces son tiene una, una esencia docente de profesor ahí que, que me parece muy interesante Que podamos comentar Partamos por, por tu participación con otro artista Y después vamos con las clases de guitarra
2: Sí, mira, con, con varios artistas En realidad en mi salida de los tres tuvo, eh, No tuvo relación con, 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 la, con la participación Como productor y como compositor De la mitad de las de, no, de, la totalidad de las canciones de ese disco de Manuel las hicimos juntos en realidad entonces me transformé con el productor y en el guitarrista eh, se creó una amistad muy bonita y esa fue una, una oportunidad para mí en que aprendí mucho cuando produje ese disco Retrato Iluminado eh, Manuel también tenía la idea de invitar a mi papá a tocar ahí entonces ese, ese momento fue bien histórico yo antes de eso tuve algunas experiencias como productor pero muy pequeñas en realidad, eh, más que nada componiendo algunas músicas para la televisión, para algunas serie de televisión, pero eran los años 90 y tanto, eh, pero trabajé con... produje un tema de La de Morgue, y después, bueno, también tuve un, un, un recuerdo no tan eh, grato de haber tenido que producir, o sea, igual fue una experiencia en que aprendí, pero produje un disco de Catabono, que fue una cosa... Rarísima. Cata Bono, ¿tú sabes quién fue? Cata Bo? Bono, busca el Google. <risa> fue una de las que salió de un, del primer reality chileno donde, de, donde viene Álvaro Valero. Ah, yeah. Esa experiencia fue rarísima, pero a mí me contrataron. Sí. ¿Y ¿Cómo
1: fue esto, por favor? A ver, cuéntanos.
2: Fue, mira, la verdad es que cuando nos separamos con los tres, todos quedamos plop. El titá y yo quedamos... Eh, no podíamos creer que se había terminado este, que venía un receso sí. y bueno, primero que nada tomamos la decisión de, de con, uh, juntos hacernos cargo de eh, que con Ángel Parratrío eh, íbamos a salir adelante y eso fue muy bonito también porque incluimos a Julián Peña en voz y, y grabamos el disco La Hora Feliz, que es un disco súper conocido en todo el país que la gente adora y que dentro de poco va a estar en Spotify bueno eh, donde está No puedo quitar mis ojos de ti y hay mucha música muy buena en ese disco entonces como que tomamos una misión de trabajo lo lo entendimos bien así que vamos a seguir para adelante y ahí en ese momento la gente del sello Warner donde estábamos nosotros eh, salió esta artista y yo acepté porque también está al lado de cómo uno se gana la vida en la música y fue como un trabajo para mí yo ahí grabé instrumentos, eh, produje, y con una materia plena de canciones que eran, bueno, eran canciones de una can- ganadora de reality. No eran malas tampoco, pero tampoco fueron hit y ella tampoco, su objetivo era hacer carrera como propiamente tal. Después se fue a vivir a otro país. Pero Ponte tú hubiera sido, no era lo mismo en realidad, pero Ponte Tú, si hubiera sido una Denise Rosenthal, también lo hubiera hecho. Hubiera sido Javier amena lo hubiera hecho feliz de la vida creo que siempre también he estado abierto a trabajar y a colaborar mucho con artistas eso me ha, me, es como una característica mía de como poder ser bien flexible con las personas que toco toco harto de estilos musicales, no me estoy cerrando a hacer cosas con nadie siempre bueno en estos tiempos con mayor razón eh, me llegan personas que me quieren para grabar con ellos de, personas que conozco y otras que no conozco pero yo diría que eso que que mi participación con Manuel García fue un disco importante también, en ese periodo, periodo duró como 3-4 años después de la salida del Grupo Los Tres. ¿Y la segunda pregunta?
0: Súper, eh, la segunda es, ¿cómo empieza esta idea de tú empezar a enseñar la guitarra? Porque ya tienes hartos videos en YouTube, yo y decía al principio, yo no sé nada de ah, guitarra, claro. pero, pero veo los videos y son entretenidos, me imagino que va alguien que está aprendiendo sumamente didáctico, ¿y cómo fue esa idea de poder empezar ahí como profe de guitarra?
2: Mira, la verdad que yo siempre le digo a mis alumnos que eh, nunca me consideré un genio de la guitarra, ni un virtuoso, ni mucho menos. Y eso me ha servido toda la vida para ponerme como una... saber cuáles son mis limitaciones. Eh, Creo que le hace bien a cualquier persona, porque en realidad la vida está llena de costalazos, de fallas, de de intentos fallidos. y, Y la carrera de un músico es súper difícil, entonces como que creo que desde muy chico supe que me podía ganar la vida grabando como músico de sesión, produciendo artistas, acompañando cantantes, eh, haciendo clases, y como que les transmito eso a mis alumnos también, que, que, que entiendan la música como muchas posibilidades al mismo tiempo, hoy en día uno puede ser productor, eh, ingeniero, intérprete, y todo esto se puede hacer al mismo tiempo gracias a la tecnología hoy en día, de una forma muy fluida, entonces... Creo que la parte de mía como docente partió desde el día que yo volví de Francia a estudiar. Empecé a hacer clase inmediatamente porque yo fui visto como una especie de eminencia del jazz cuando regresé de Francia, muy joven, tenía una pinta increíble también y los jóvenes decían, oye, esta cosa bueno, increíble, toca jazz, toca todo y bueno, muchos jóvenes en esa época me acercaron a pedirme clases y hoy en día recibo mucho cariño de parte de esos alumnos que ahora ya están viejos también, tan grandes, en cuarenta y tantos años que les hice clases y, y, y... la verdad es que como que uno siente la alegría de haber dejado un legado en la música y en la guitarra chilena hasta cierto punto no es que me sienta que soy un consagrado ni mucho menos, pero todos los discos de los tres tienen hitos grandes, como el solo de la Un Amor Violento, el solo claro. de Hoja de T, el solo de La Espada de la Pared. Son muchas, las guitarras como que marcaron el sonido del grupo Los Tres y los discos con Ángel Parratrío tampoco lo hicieron nada mal en el sentido de aportar al jazz chileno algo diferente, una influencia folclórica, media humorística, media alegre, media ligada a la picardía del músico canchero chileno también. Entonces, bueno, todas esas cosas me hacen... Ser como una persona feliz en el sentido más amplio de la palabra, eh, como músico, como docente, como compositor y eso se fue, se fue gestando. Las primeras veces que hacía clases no eran lo mismo que son, lo que son ahora y el año 2000 y tanto, un amigo me propuso hacer este DVD de clases de guitarra, que es el que todo el mundo conoce y que lo subieron a YouTube hace mucho tiempo. Y ahí como que yo, habíamos terminado con los tres, entonces dije ya, el solo de barrio del Sol, esa weá le gusta a todo el mundo, entonces le pongamos esta weá. lo escribí, lo transcribí, lo saqué, y dije yo voy a mostrar estas cuestiones, y ahí traje con un amigo que se llama Cristian Echeverría, que, me, que filmó todo súper profesionalmente, lo grabó muy bien, y también hay diagramas digitales que son las primeras, las primeros computadoras, no los primeros, pero... Realmente son muy básicos, pero la gente, hay mucha gente que aprendió con ese DVD, entonces también hay harto cariño de la gente hacia mí por por esa contribución que fue ese DVD de clases de guitarra.
1: Qué bueno, Ángel. Oye, eh, queríamos eh, hablar ahora un poquito de otras cosas. Eh, Me gustaría saber eh, cuáles son, Ángel, tus pasatiempos, las cosas que te gusta hacer a lo mejor fuera de la música, eh, eh, otros gustos artísticos, tus gustos culinarios, no sé, algo diferente, ¿no?
2: Eh... Bueno, mucho deporte, o sea, el el deporte siempre formó parte muy fundamental de mi bienestar y creo que sin él eh, estaría difícil la existencia. Hoy en día siempre tuve muchas ganas de de jugar a la pelota y, y después, bueno, el deporte es fundamental en mi vida. Por una época fue el yoga también. Estuve durante haciendo yoga harto tiempo, el yoga, el Bikram yoga, ese yoga con calor, y finalmente, se tra- después, cuando vi el documental este que, que está en Netflix, también quedé bastante espantado del, del líder de esa. De, que se llama Bikram, justamente es su nombre. Eh, es una especie de secta casi del yoga, eh, el, uh. el, el famoso yoga con calor. Pero yo diría que mi pasatiempo, cocinar también, es una de las cosas que me gusta harto y que actualmente en realidad ya como que no como carne, como que nos dedicamos a cocinar en la casa. Bueno, ya mis hijas ya no viven acá, pero ahora con el bicho, con el COVID, hay una que volvió, la que tiene 24 años, la otra no vive acá. Y tengo una de 24 y otra de 28. Y cocinamos puras cosas no comemos gluten, tenemos una vida súper sana, entonces hay harto tiempo dedicado a alimentarse con lo mejor la mejor comida y con bueno, el ve- bueno. no veganismo, pero comemos realmente pescado, nos cuidamos harto y yo diría que no, 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 la lectura no es gran importancia en mi vida, yo diría que cuando tengo tiempo libre que no es mucho, porque estoy siempre trabajando para la tele o para haciendo características de programas de radio y eso me quita horas de horas semanas metido en eso eh, mi, mi, mi pasatiempo es tener mi guitarra acústica y poder tocar guitarra clásica y, y estudiar cosas como muy avanzadas dentro de la armonía estoy como he tenido clases yo con algunos profesores norteamericanos que tomo clases por Skype yo iba a ir a Estados Unidos justamente a tener unas clases con unos profesores unas clases magistrales como bien importantes que espero poder hacerlo en el futuro, pero como que no paro nunca de estudiar, eso me alegra mucho porque creo que en la música y creo que en cualquier actividad lo que están haciendo ustedes si uno pierde la curiosidad por algo más sí. eh, quiere decir que estamos mal, entonces creo que no, no se acaba nunca esa, esa colaboración y, y el aprendizaje, eso es fundamental
0: Oye Ángel, yo pienso que de repente la música y, la, y, la, y el, el deporte tienen un, un condimento similar que es la pasión Y te quiero llevar al año 2014 El año en que compusiste La reversión del himno de Colo-Colo Y que po- a ver sí, sí. si podemos hablar un poquito De tu fanatismo por Colo-Colo Ya nos has contado varias cosas Pero comentemos específicamente ese momento Y algunas otras cositas más De tu fanatismo, de tu pasión De, de, de tu de este ángel parra hincha de Colo-Colo
2: Bueno, el 2014 eh, me, me contactó Como una especie de gerenta De negocios de Colo-Colo y como que me dijo, pucha, el mejor músico de Chile, queremos tenerlo de todas maneras para hacer una reversión del himno, de Colo Colo, me tomó por sorpresa en realidad, sabían que era Colo Colino, Aníbal Mosa, que es uno de los prácticamente dueños del club, era un amigo, no cercano, pero una persona conocida, pero él no tuvo nada que ver con esa decisión, fue más bien esta persona que me contactó, y bueno, había como todo un plan de marketing, de hacer como una imagen de un Colo Colo, moderno y todo esto, y, y mi pasión por, el Colo, por Colo-Colo parte, como todos los niños, por la influencia de los padres. O sea, sí. mi papá en los años 70, cuando jugaba al chamaco al D, y cuando los partidos eran en blanco y negro, antes del golpe, tengo recuerdo de, de, de haber visto los partidos, y mi abuelo también era colocolino, entonces como que se hereda esa pasión. Y en realidad yo fui En la época de la selección Cuando pasaron cuando estaba eh, Desde el Condor Roja Hasta Elías Figueroa ¿Sí? Tuve el acceso a los camarines Porque tenía un amigo Que era amigo de mi papá en los años 70 Que todavía está vivo Un, un doctor muy, muy querido Que es Álvaro Reyes Mítico personaje del fútbol chileno Traumatólogo Y él me llevaba a los partidos en la época de la dictadura Cuando volvimos de México, muy chico también Así que ahí hay anécdotas muy divertidas como una vez que fui a, a ver a la selección, que era esta selección que no tuvo mucho éxito en general, fue bastante dudosa, la, sí. eh, o sea, habían grandes futbolistas, pero bueno, estaba Luis de director técnico, eran otros tiempos, el fútbol chileno, ha, hemos sufrido durante décadas sí. el, el problema de, de hasta que pasó todo lo que pasó con esta generación de oro pero tengo una anécdota divertida de, de una vez que me llevaron al camarín ver, después de un partido, creo que, creo que fue con Brasil con esto de sido, Yo estaba en el colegio todavía, o sea, esto es como el, 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 el... Primero medio, pero entramos al camarín a saludar y yo estaba impresionado de ver a todos esos, arti, esos artistas del fútbol y, y como soy medio malandra, se me ocurrió robarme una camiseta Yeah. Me la metía dentro de la parca Porque la dejaron ahí encima de la <risa> Mira eh, ¿Y de quién una... era? Cualquier niño la podría hacer Porque claro. si tuvieras la camiseta de Elías Figueroa Y era esa
0: bueno no. Me la
2: metía me metí dentro de la parca Creyendo que nadie me iba a pillar Y de repente Me llega una patada en la raja De esas que duelen <risa> Que te elevan como una especie de metro y bueno, le, le, le contaron al que me habían visto toda la cuestión y me devolví la, la polera y me echaron del camarín. Fue muy vergonzoso, pero, pero es un recuerdo imborrable. <risa> <Claro>. <risa> Está Sí. Buenísimo. sí.
0: Oye, ¿es que ¿hay algún otro deporte que te guste por ahí?
2: Eh, me gusta el tenis y todo, soy amigo de Fernando González. Me gustan en general todos los deportes... Eh, bastante Y después estuve haciendo crossfit un tiempo bueno. Pero hasta que me lesioné el hombro ah. Y ahí me empezaron los problemas Yo diría que en las clases de crossfit Me, me lesioné el tendón De la forma que me lo, me lo lesioné Y me tuve que operar después del manguito rotador Etcétera Ya pasaron tres años y recién Estoy ahora disfrutando De, 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 de nuevo de la guitarra Como lo, lo hacía antes Porque fueron tres años súper difíciles de recuperar el, el hombro, es como algo que te toma toda la vida y requiere mucha paciencia también, muchos ejercicios
0: claro. eh,
2: semanales y kinesiólogos para toda la vida, etcétera
1: Ángel, quería preguntarte, eh, tú lo comentabas al principio de nuestro programa, eh, el Chile, cierto, que cambió quizás, o el Chile que, que marca un antes y un después del 18 de octubre del año 2019, Quería, eh, queríamos saber, ¿cierto? ¿Cuál es tu, tu visión de aquello? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo viste tú? ¿Cómo, cómo lo ve
2: ahora? Eh, lo vi venir desde el momento en que salió o Sebastián Piñera en el último gobierno, un estado de preocupación y de, de, depresivo en torno a qué es lo que iba a pasar en estos años. Eh, veníamos del 2017 con el centenario de Violeta Barra de partida algo muy bello, en que, bueno, era el último año de Bachelet, no estoy diciendo que eso sea muy bello ni mucho menos, pero como que se derrumban en estos últimos meses y estos últimos años todos los mitos acerca de nuestros políticos eh, que en algún momento nos hicieron soñar tantas cosas desde Ricardo Lagos para abajo, yo diría eh, una serie de, de elementos van haciendo ver que la opinión pública se da cuenta de que la política es muy corrupta, de que está muy mezclada con los intereses de la gente, de que la constitución del 80 está muy amarrada a los recursos del agua, a la tierra, y que el país fue como dividido en parte y cortado así de una manera eh, orden, organizado para que los poderosos se quedaran con lo que se quedaron. Chile es un país depredado de una forma espantosa, entonces esto tenía que terminar mal en algún momento y si bien la, el retorno a la democracia cuando hicimos el primer disco de los tres fueron momentos de, de una historia muy bonita después teníamos que asumir las consecuencias de lo que era entrar al sistema neoliberal de la forma en que entramos con toda la cuestión de, de las tarjetas de crédito y con todo lo que ha pasado en 30 años es un país que está en llamas en cierta forma por los temas indígenas también que durante los gobiernos de la concertación no se resolvieron sino que empeoraron entonces era como una olla bella presión que se veía venir y mm, creo que siempre uno piensa también que cuando hay un, una situación límite con los gobiernos como que da la oportunidad para que por un lado puede ser un lado artístico como que los músicos van a hacer grandes canciones y que van, van a volver las personas a votar y todo eso pero desgraciadamente en este caso nadie fue a votar, muy poca gente votó y, y, y salió Sebastián Piñera y... Después, eh, tenía que despertar el pueblo de la forma que despertó. Eh, También este país es un país que ha arrastrado durante mucho tiempo, y se sabe porque está documentado también, eh, el tema de la droga en las poblaciones, eh, ha tenido como a la gente controlada, hay hasta documentales de de toda esta manera de operar, de un sistema que viene como de Estados Unidos, que, que la manera de tener controlada la sociedad. Y este mismo COVID que estamos hoy día viviendo también es como una herramienta que mantiene a la gente aterrada y encerrada en sus casas, porque hay que hacerlo, pero también le da la posibilidad a los gobernantes de tenernos cagados de susto y de, y de... se están destapando todas estas cosas gracias a esto también, eh, sistemas de salud que están muy mal armados. Eh, entonces yo creo que estamos tenemos la suerte de estar viviendo un momento increíble y yo, ustedes que son jóvenes... Eh, Espero que puedan ser testigos de algo muy positivo de aquí a cuando tengan mi edad o tengan 50, 60 años, que falta bastante. Quizás yo no lo voy a poder ver eso, pero todo lo que queremos para nuestros glaciares, para nuestro país, para que nuestros jóvenes puedan estudiar gratis, para que pasen cosas positivas, tal vez va a tomar mucho más tiempo del que creemos. Pero de todas maneras, estos años por lo que estamos pasando ahora, eh, van a marcar un antes y un después eh, yo siento que lo que pasó aquí en este país en el golpe militar también es, eh, no se compara con lo que estamos viendo ahora pero sí estamos en una coyuntura histórica que va a salir eh, algo muy potente de acá que no sé lo que va a ser porque todavía quedan dos años de este gobierno así que bueno, era lo que tenía que pasar eh, y los jóvenes para variar poniendo la cara, ustedes eh, poniendo la fuerza, el ímpetu para salir adelante nos ayudan como a nosotros que somos los viejos a a entender que los cambios son urgentes y que que no hay posibilidades de de seguir eh, pateando y chuteando a los temas nacionales que como te decía tienen que ver con el el agua, con los indígenas, con la injusticia, con la salud, con la educación y con el arte también, porque también son temas que están abandonados, postergados, así que soy un defensor de lo que ha pasado eh, y de que cambie la Constitución, por supuesto, como todos los chilenos. La mayoría de los chilenos.
0: Super. Sí, podríamos estar un, 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 un solo capítulo hablando de este tema, porque sí. vaya que va para largo. Pero ya nos va quedando un poquito el programa y quería eh, invitarte a esta dinámica que te había comentado, Off the Record, esta que, lo vimos, que le ponemos nosotros el nombre de Póngale Tarjeta Profe. Y me gustaría comen- comenzar con el siguiente nombre. Ah, bueno, la tarjeta verde es la buena, la tarjeta amarilla es la más o menos, ¿Ah? y la roja es la mala. Primer claro. nombre de esta sección: El gato al quinto.
2: Tarjeta verde, sí. Tu hermana, Javier Aparra. Tarjeta verde, totalmente.
1: A Jorge González, ¿qué tarjeta le pones?
2: Uy, tarjeta verde, todas las tarjetas positivas.
1: <ríe> ¿Y a Manuel García?
2: También, totalmente. Tarjeta verde, se dan todos con tarjeta verde.
1: <risa> Vamos entonces
2: con Álvaro Enríquez. También, tarjeta verde, porque el tiempo ha hablado por sí solo y la, el amor que, nos, que sentimos nos transforma en hermanos, eh, querámoslo o no, y la relación también con Pancho Molina, que se ha ido como activando en este último tiempo, también me hace sentir puras cosas positiva alrededor del grupo Super.
1: Vamos a ver si ahora viene una tarjeta eh, verde para Sebastián Piñera No, roja <risas> ¿Y qué tarjeta le pones a Gabriel Boric?
2: A Gabriel Boric le pongo tarjeta verde también, por la dificultad que, que enfrenta a diario en cuanto a que la gente también es clasista al pensar en él como un... Eh, una persona que saca partido de, de su condición de diputado Creo bastante en el caballero Borich Sí
0: Súper eh, Marcelo Pablo Bartichotto
2: Marcelo Pablo Bartichotto Tarjeta verde, me gusta mucho, sí
0: Y el Feño González
2: Tarjeta verde, también
0: Aquí te voy a lanzar la última Algunos invitados por ahí nos han dicho Tarjeta dorada, tarjeta no sé qué A ver, te voy Ay. a dar este, este nombre A ver si tú quieres ponerle otro tono a la tarjeta Violeta Parra tarjeta de oro, sí. <risa> super, <risa> Ángel eh, cuando te escribimos para invitarte, tú fuiste super buena onda con nosotros accediste y hoy día estamos grabando un capítulo que sin duda es sumamente importante para este podcast así que quería agradecerte por esta grata conversación y también por aceptar esta invitación a participar de Hablemos de Más
2: un honor, no tenía idea quiénes eran ustedes muchachos pero creo que hacen un trabajo interesante bonito yo bueno que lo suban a Spotify. Y los podcasts son el futuro mismo de la, de la comunicación. Así que sigan adelante porque se va a transformar esto en algo que va seguramente a transformarse en una especie de una carrera que ustedes pueden desarrollar. Así que los felicito por el trabajo y, y obviamente hay que estar atento a lo que sigan haciendo ustedes. Yo voy a estar ahí escuchando su, sus eh, entrevistas. Gracias.
1: Eh, muchas gracias Ángel Cierto por por haber aceptado nuestra invitación y dejamos a todas las personas invitadas e que nos puedan seguir en nuestra cuenta de Instagram arroba y en Spotify también donde vamos subiendo capítulo eh, casi toda la semana, así que nos escuchamos